0: Que ahí ha hablado más de cosas de genómica, comparada.
1: ¿Qué nos cuenta la genómica comparada? Bueno, voy a y enseguida antes. Sí, sí para... Buenas tardes, señoras y señores. Eh, quizá los que estuvieron al, en la charla primera de esta serie se acuerden de mí. Mi nombre es Víctor de Lorenzo y soy el director eh, de, esta, de este conjunto de conferencias... Eh, ...correspondientes al, al aula abierta eh, sobre eh, la biología eh, y sus retos en el, en el futuro inmediato. Eh, eh, durante las charlas anteriores, eh, se han venido ustedes eh, otros días, hemos eh, paseado por distintas temáticas en las cuales el mensaje que hemos intentado los distintos eh, conferenciantes transmitirles es cómo la biología acaba desbordándose y saliéndose de la propia biología para entrar a otros campos eh, hasta ahora eh, que eran el coto privado de otras disciplinas. Entonces, si se acuerdan, pues el primer día hablamos de cómo la, hay una interfase entre la biología y la nueva filosofía eh, con los enigmas históricos. Eh, con, eh, con cómo la biología ahora empieza a ver los sistemas eh, biológicos como eh, maquinitas pequeñas, una especie de nanomáquinas. En fin, hemos cubierto un conjunto de, de, de temas. Pero el día de hoy es un día especial eh, porque si hay un tema en el que realmente la, eh, la interfase entre la biología y las humanidades es más más claro, es en el área de la antropología. Es decir, ¿qué es el hombre? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Esas son preguntas que han pertenecido tradicionalmente a las humanidades y que, como tendrán oportunidad de ver en esta, en esta charla, eh, eh, se pueden empezar a abordar con perspectivas no necesariamente de las humanidades, sino con perspectivas que provienen de la biología experimental y de la biología molecular. Y por eso es un gran placer para mí el introducir el, al, al conferenciante de hoy, que es el doctor eh, Jauma Bertrand Petit, que es catedrático de eh, Biología Evolutiva y de Antropología en la Universidad Pompeu Fabra eh, de Barcelona. Eh, él es licenciado en Ciencias Biológicas eh, eh, desde el año 74 y después obtuvo su grado de doctor en el año 81, hace un unos cuantos años, pero desde entonces realmente su carrera se ha ido centrando más y más y más en cómo aplicar eh, las metodologías y los conceptos que vienen de la genética y la utilización de técnicas de biología molecular para responder a preguntas que tradicionalmente, como digo, ha siempre estado en el ámbito de la, de la antropología quizá eh, más filosófica. Así que con gran placer recibimos al conferenciante de hoy.
0: ¿Se oyen? Sí. ¿Funciona el micro? Sí. Bien, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en una casa, sobre todo uh, como esta, con tanto arte por todas partes. Y uh, lo que Víctor les decía sobre posibles respuestas que está dando la biología hoy a preguntas uh, antiguas o a preguntas en otras disciplinas, sin duda el estudio de, de la comprensión del genoma a y del genoma humano y la diversidad del genoma humano, que es de lo que vamos a hablar aquí, nos proporciona muchas de ellas. De hecho, yo en mi carrera a veces pienso que, que he compactado muchas cosas de, de desarrollo de disciplinas, porque hice una tesis en demografía, después me dediqué a medir cráneos, porque es lo que se hacía en aquellas épocas, hasta que me di cuenta que todo aquello no servía absolutamente para nada, y que sería, si quería contestar a alguna de las preguntas interesantes que podían surgir para entender la génesis de los humanos y la diversidad de los humanos, las herramientas que debíamos recurrir, no eran las herramientas que se habían usado hasta el momento. Es decir, las preguntas que se han, las respuestas que se han podido dar de la comprensión de los humanos midiendo cráneos, como muy bien escribió hace unos años en un libro uh, Stephen Jay Gould, que se llamaba La falsa medida del hombre, han sido extraordinariamente escasas. Es decir, medir cráneos han servido más para justificar a unos medidores que no por aquello que habían medido, porque nunca nos han contado nada interesante. Sin embargo, debo de reconocer que cuando fue con, con, conociendo al profesor Cavallis Forza pues vi que habían unas posibilidades nuevas y estas posibilidades nuevas venían del estudio de los genomas y entonces empecé y por tanto Dios siempre digo que mi carrera tiene eh, cuando empezó por edad pero cuando empezó hace 15 años que me fui a, a trabajar en Estados Unidos y allí en, durante este tiempo es cuando pues, me reciclé. Para, para intentar entender algunos problemas de los humanos a través del genoma. Y esto, es lo que os voy, y esto es lo que voy a contar esta noche. La idea que partiremos es una idea extraordinariamente simple y es una idea de cómo describir los seres vivos para entender Estamos muy acostumbrados a que la comprensión se produce con la descripción. Y entonces, si cualquiera de nosotros se va al zoológico, pues dice, mira, ahí está el chimpancé, ahí está el oso panda, que en Madrid tenéis una pareja, y aquí está lo que sea. Entonces, con esto hacemos una descripción. ¿Hasta qué punto estas descripciones nos están contando cosas interesantes sobre, no solamente sobre la existencia, sino sobre los porqués y sobre cuáles son los procesos que han dado lugar a las diferentes especies. Y este es el punto que vamos a tratar. Una de las preguntas que tiene un interés especial es llegar a comprender la diferencia. La diferencia es el punto esencial en la biología. Sin diferencia no hay vida. No es porque sí que cada uno de nosotros puede reconocer a las otras personas de esta sala solamente mirando a las caras. Realmente tenemos unas diferencias y segundo, tenemos unas capacidades cognitivas que nos hacen comprender estas diferencias. Pero la captación de la diferencia nunca se ha podido hacer de formas objetivas. Porque normalmente, si nos preguntamos cuánto diferentes somos los humanos de las especies más parecidas, esta pregunta hasta ahora nadie la puede contestar. Pues, ¿cuántos somos? Que, si yo hago esta pregunta me dirán, pero, pero qué tontería dices, ¿qué quieres que te diga, 10, 15 o 20? Como veréis, sí que quiero esto. Y tenemos herramientas para hacerlo. Y estas herramientas estarán en el genoma y en ningún otro sitio. Segundo, ¿cuánto diferentes somos entre los humanos? Si cada uno mira a qué tiene al lado y dice, oye, tú y yo, ¿cuánto somos de diferentes? Si nos fijamos mucho, ¿sabremos cuánto somos de diferentes? La pregunta tampoco ha tenido una respuesta hasta este momento. La idea es que mirando el aspecto no tenemos por qué reconocer una diferencia. Y hay muchas razones para ella. La razón es, es que hay una subjetividad en una respuesta simplemente porque estamos acostumbrados a ver humanos y estamos muy poco acostumbrados a ver otras especies y tenemos menos capacidad de discriminar entre aquello que menos conocemos. Todos hemos o dicho o oído que todos los chinos son iguales. Los chinos dicen que todos los europeos somos iguales. La respuesta clarísima. Por tanto, captar la diferencia... Nosotros no somos capaces, no somos objetivos, no podemos medir la diferencia. Entonces, lo que, os, lo que quiero proponerles es describir y medir con precisión esta diferencia, interpretarla, por qué existe y por qué es esta la diferencia que hay y no otra. Entonces, estas son respuestas que vamos a encontrar desde la biología y desde la evolución. Y vamos a centrar el problema en dos grupos. Primero, humanos, no humanos. Y segundo, entre los humanos. La pregunta que nos vamos a hacer en cada caso es la misma. ¿Cuánta diferencia hay ahí? ¿Quién se parece más a quién? Y lo mismo ahí. ¿Cuánta diferencia hay ahí? ¿Quién se parece más a quién? Estas diferencias las podemos interpretar en términos de un proceso evolutivo y por tanto, estas diferencias serán lo que nos permite reconstruir el proceso histórico o evolutivo que ha dado lugar a ello normalmente aquí hablaremos de evolución entre especies y aquí hablaremos de historia de poblaciones, pero el proceso será exactamente el mismo por tanto, lo que tenemos que hacer primero es decirnos son muy diferentes estos de ahí y si nos hacemos la pregunta, fijaros, lo que podemos, lo que debemos plantearnos inicialmente es cómo podemos describir y comparar entre especies o entre individuos. Observando, midiendo, buscando fósiles. Esta es la forma tradicional en que se ha hecho. Aquí viene la propuesta, es mirando el genoma. Lo que quiero que, entendi, que entiendan bien es que en el genoma tenemos las instrucciones de lo que somos escritas en el ADN. Y lo que está claro es que en el momento determinado que hubo un espermatozoide que penetró un óvulo que dio lugar a cada uno de los que estamos aquí, todos en algún momento fuimos esto, lo importante era el mensaje genético que había aquí y el mensaje que había aquí. Porque este mensaje es el que hizo que empezase a dividirse y diese lugar a un ser humano y no diese lugar ni a otro ser de otra especie ni a otro individuo porque es evidente que cuando una mujer está embarazada va a tener un ser humano y no va a tener un chimpancé y cuando un chimpancé está embarazada va a tener un chimpancé y no un ser humano es decir, hay un mensaje genético muy claro de formación de una especie concreta y segundo, formación de un individuo concreto por tanto la información que está en el ADN que forma los genes y en el conjunto se llama genoma es lo que nos hace a cada uno de nosotros y que nos hace diferente respecto a estas especies. La idea es, ¿por qué en vez de mirar por tanto este aspecto no vamos a mirar la información que está en la base de haber producido todo esto? Si miramos esto, mi propuesta es que podremos ser mucho más objetivos y entender no solamente la cantidad de diferencia, sino el proceso que lo ha producido. Por tanto, podemos ya empezar con nuestra herramienta, el genoma. La idea será, vamos a ver cómo es un genoma y compararemos los genomas humano y no humano e intentaremos comprender las diferencias que hay, cómo se han producido, cuántas son ¿Y qué proceso evolutivo ha dado lugar a ellas? Pero primero tenemos que hacer una presentación sucinta de lo que es el genoma humano. La idea es que todos los seres vivos, todos los seres humanos, estamos compuestos de células, esta sería una estructura de una célula, dentro de la célula tenemos el núcleo y dentro de este núcleo tenemos unos corpúsculos que se bautizaron ya inicialmente en esta palabra cromosomas, que significa solamente uh, uh, um, objetos de colores, y que aquí tenéis pintados de una forma, uh, de una forma muy, uh, muy, muy compleja tecnológicamente, y simplemente lo que sabemos bien es que esto sería lo más pequeño que nosotros podemos ver con nuestros ojos a través de un microscopio y que contienen la información genética. Durante muchos años nuestra comprensión genética pasaba por observar unos cromosomas y muchos de vosotros quizás la biología que estudió pues entraba a ver que habían unos cromosomas y que esto aquí estaban las bases de la herencia. Actualmente sabemos que estos son unas piezas enormes Grandiosas que las podemos incluso ver con los ojos, pero que molecularmente son cosas muchísimo más complejas y que tienen una estructura que podemos dilucidar. Si esto es un cromosoma, en realidad, si tomamos una pequeña asa de este cromosoma y vemos este trocito, está formado por multitud de filamentos enrollados y estas estructuras finalmente desembocan en lo que es la doble hélice. Por tanto, fijémonos que la doble hélice, que sería la base del, del ADN, la secuencia en que va a haber esta información, lo que está es encapsulada y de una forma extremadamente compleja, replegada, tanto sobre sí misma como replegada en estos corpúsculos que tenéis aquí y posteriormente forma estos cromosomas. Por tanto, un cromosoma es una cantidad de filamento de ADN extraordinariamente larga, pero puesto ahí como un auténtico ovillo complejísimo. La manera en que el ADN se encapsula para formar los cromosomas es realmente un problema complejísimo de ingeniería. Por tanto, Fijémonos que para mirar el genoma, mirar el cromosoma es tener una descripción de la forma, no del contenido. Y por tanto, mi propuesta es, oye, no, pues vamos al contenido del ADN. Donde tenemos que ir pues es a buscar qué información y cómo la información nos viene puesta en el ADN. La idea es que y esto supongo que todos ya lo habréis visto, en esta doble hélice de ADN lo que tenemos es lo, el llamado lenguaje de los genes en el cual tenemos unas bases que según su orden van a llevar una información u otra para formar las proteínas y finalmente para formar a los individuos. La idea es que el lenguaje del genoma es un lenguaje exclusivamente de cuatro letras que llamamos, las tenéis aquí, C, A, C, G, T y según el orden en que se vayan poniendo va a llevar una información u otra para formar unas proteínas y estas proteínas finalmente están en la base de las formaciones de los fenotipos. Por tanto, tenemos que en nuestro genoma está esta información y esta información la podríamos mirar en esta estructura de los cromosomas pero actualmente y gracias a este genoma humano que fue completado hace ya ahora cuatro años tenemos toda esta secuencia de nuestro genoma. ¿Cómo es de grande nuestro genoma? Nuestro genoma es una auténtica sopa de letras y esta es la manera en que nosotros la observamos. No es la manera en que es un genoma un genoma en realidad es una doble hélice de ADN y ahí tiene unas bases que nosotras hemos, nosotros le hemos puesto unos nombres. Y finalmente jugamos como si fuesen auténticas sopa de letras. Ahí tenéis pues, todo un conjunto de secuencia y esta es la manera en que los científicos leemos un genoma. Fijaros que es la lectura más aburrida que os podéis imaginar porque es una lectura de cuatro letras y no podemos entender el significado directamente. Lo que sí hay ahí es unas regiones concretas en que van a codificar para proteínas y según sea este orden de estas letras, será una proteína o será otra. Y por tanto, ahí vendrá la información básica para la vida. ¿Cómo es de grande el genoma? el genoma en cifras lo podemos ver como número de cromosomas que es lo que hemos visto antes y esto ya, pues, ya hace medio siglo que sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas además hay regiones concretas del genoma en que codifican para proteínas concretas y esto es lo que solemos llamar genes que tenemos calculamos unos 25.000 pero lo que tenemos las unidades básicas de información, estas letras que hemos puesto antes, que forman esta doble hélice que tenéis aquí debajo, serían estas, estos nucleótidos que tenemos aproximadamente 3.000 millones en nuestro genoma. Fijaros que la información de un genoma sería puesta de una forma comprensible para nuestra inteligencia tenemos que transformar esta información bioquímica, estas bases, estos nucleótidos que tenemos uno detrás de otro. Nosotros estos nucleótidos, que pueden ser de cuatro tipos, les ponemos el nombre de una letra, ACTG, y de estos tenemos 3.000 millones y, por tanto, lo que hacemos para describir es decir, en el ADN la secuencia es la siguiente, ACTCGA. C, lo que estamos haciendo en esto es que hemos usado tecnologías para leer en qué orden estes, estas cuatro tipos de bases están puestas en nuestro filamento de ADN. Pero la cantidad de ADN que tenemos nosotros es mucha. Es tanta que a veces pienso que cuando tomamos conciencia de ellos nos tenemos que sentir pesados cada uno de nosotros, porque llevamos la friolera de estos 3.000 millones de nucleótidos en el genoma humano. Estos 3.000 millones es la parte de genoma que nuestro padre puso en su espermatozoide y nuestra madre puso en su óvulo y, por tanto, nosotros, en cada una de nuestras células, en nuestro organismo, tenemos justo el doble de esto, porque tenemos la parte paterna y la correspondiente parte materna. ¿3.000 millones es mucho? Pues sí, es un número considerable. Fijaros, ¿cuánto es? Si un libro tiene 500 páginas, y una página escrita tiene 25 líneas, y cada línea tiene 80 caracteres, con pues nuestro genoma podríamos hacer una biblioteca de 3.000 libros. Y todo esto es la información que está dentro de cada una de nuestras células. Evidentemente, esto no lo podemos ver con nuestro genoma, con la vista, sino que tenemos que ver, buscar maneras bioquímicas de poder leer esta secuencia, de poder entender este mensaje. Pero finalmente, la idea interesante es que tenemos toda esta información en nuestro genoma y esta es la información que os propongo que vayamos a usar. En todo nuestro genoma, solamente una pequeña parte se va a encargar de formar proteínas y el resto del genoma, una parte, sabemos que no tiene ningún tipo de función, y otras partes son partes, pero una parte pequeña, tanto de esta parte de aquí como de esas partes de aquí, que son regiones que tienen uh, una función reguladora de estos genes de aquí. Hasta hace pocos años creíamos que la biología era entender la parte del genoma que codifica para otras para proteínas, ahora sabemos que esta es importante, pero también la, y sobre todo la regulación de cómo se produce, cuándo se produce y dónde se produce. Por tanto, fijaros que al haber eh, hecho esta descripción de un ser vivo, ahora podríamos decir lo siguiente. Cada uno de los que estamos sentados en esta sala tiene un genoma. Evidentemente. Y entonces podríamos decir, oye, si este genoma lo describimos, podríamos empezar a observar, a contar, a mirar diferencias. Y esto es lo que vamos a hacer ahí. La idea es que podemos medir las diferencias genéticas y además tiene una ventaja, que sabemos cómo cambia la composición genética con el paso del tiempo. Es decir, tenemos un sistema que pasa de una generación a la siguiente con una dinámica conocida. Esto es algo excepcional en la historia del conocimiento humano. Fijaros que tenemos muchos sistemas de que cambian. Podríamos pensar, por ejemplo, en el sistema general de evolución del universo, una generación de todos los elementos o eh, la evolución de toda la vida o la evolución de los humanos o la evolución de la cultura o la evolución de las lenguas o ya puestos a lo que cambia más rápidamente la velocidad de cambio de, uh, del lenguaje de los SMS de los, de los adolescentes. Sabéis que este uh, es la, son un tipo de, de, de información que tiene una velocidad de cambio brutal. La pregunta es, en estos, en estos sistemas de transmisión y, por tanto, estos sistemas de evolución, de cambio, ¿conocemos los mecanismos por los que cambia? La verdad es que el sistema genético es el único de todos estos sistemas que tenemos una dinámica bastante bien conocida. Sería precioso saber pues, cuál es la dinámica del cambio lingüístico porque viendo las diferencias que hay entre las diferentes lenguas podríamos saber una profundidad en el tiempo, pero esto no es posible. Sería fantástico ver sobre sistemas culturales, entender unos procesos de cambio, porque viendo dos sistemas culturales podríamos saber cuál era el antepasado común y qué procesos siguieron, pero esto no es posible. Y no es posible porque las velocidades de cambio a veces son rápidas, a veces son lentas, dependiendo de factores que nosotros no controlamos pero es que en la evolución de la vida pasa exactamente igual. En la evolución de la vida nos cuentan que a veces hay radiaciones, y fras, grandes dispersiones y grandes eh, procesos de producción de novedad y después largos procesos en que hay poca novedad. Pero en el genoma tenemos un proceso dinámico en el cual conocemos las bases fundamentales de la producción de variación y por tanto podemos entender cómo se han producido las diferencias. Es decir, podemos tomar dos genomas de dos individuos de aquí y decir, oye, hay tantas diferencias. Como sabemos que las diferencias se producen a este ritmo, pues nosotros tenemos un antepasado común hace tantos años. ¿Entendéis? Esta es la idea fundamental. Comprender la dinámica del sistema para entender que la diferencia tiene una profundidad en el tiempo. Por tanto... Lo que hemos hecho aquí es pasar de entender la diversidad en el espacio a poder reconstruir la evolución. Y, con lo que he dicho, ya hemos sentado las bases fundamentales para poder hacerlo. Entonces vamos ya a verlo. Lo que se trata es que la diferencia genética va a aumentar con el paso del tiempo, pero de una forma constante, porque tenemos relojes que cambian de una forma conocida. Entonces, vamos a nuestros ejemplos, podemos reconstruir la evolución de la historia y vamos a ver el primer caso, los humanos entre los primates. Que la visión de los humanos entre los otros seres vivos ha sido realmente muy subjetiva en muchas apreciaciones es una cosa obvia y aquí tenéis un ejemplo muy claro. Estos dos grabados son uh, aproximadamente del mismo, de la misma época y en uno lo que quería mostrar el grabador es que esto de aquí, que en el pie del grabado pone que es o pretendía ser un orangután, el grabador realmente tenía en mente de querer decirnos que, oye, que somos iguales. Y el grabador que hizo esto quería decirnos totalmente lo contrario, que los humanos o las mujeres humanas son totalmente diferentes de los animales. Fijaros que esto y esto pretenden reflejar una misma realidad. Evidentemente, debajo de este reflejo de una realidad hay una subjetividad enorme. Pero esta subjetividad la tendremos siempre porque por mucho que vayáis al zoológico y os miréis a un chimpancé a los ojos, él nos mirará a los ojos, pero vosotros podéis mirar a los suyos, no vais a captar más allá de, de ver lo que veis. Es decir, no podemos captar de una forma clara y sobre todo objetiva y numérica la diferencia. Lo que podemos hacer es preguntarnos de todos estos que hay de allí, ¿quién se parece más a quién? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Todos los que estáis aquí, supongo que me diríais que esta niña de aquí es muy diferente de los demás, pero no sabríamos decir qué opinaría una inteligencia no humana respecto a esto. Lo que os propongo es, en vez de dejarnos llevar por una subjetividad que sabemos que existe y sabemos que es nuestro sistema nervioso ha estado adaptado a reconocer humanos. Somos buenísimos reconociendo caras humanas y somos malísimos reconociendo otras caras. ¿Quién de vosotros no se ha fascinado cuando un pastor reconoce una por una sus 150 ovejas? Él es capaz de hacerlo. Las ovejas lo hacen mucho mejor que el pastor todavía. Realmente, el problema es un problema de nuestra estructura cerebral, de que somos muy buenos reconociendo humanos, pero somos malísimos en lo demás. Pero esto no nos dice dónde está la diferencia. Por tanto, si ahora tuvieseis que votar de estos que tenéis aquí, quién se parece más a quién, pues muy... Muy pocos lo acertaríais, porque ahí vendrá la respuesta. Lo que os propongo de aquí es que quien se parezca más a quien no lo deduzcamos mirando esta foto, sino vayamos a mirar el genoma y vayamos a deducir la evolución. Por tanto, lo que tenemos es que mirar el genoma. Podemos mirar muchas cosas del genoma. Antiguamente se miraban los cromosomas y se había visto que los cromosomas del humano y del chimpancé eran muy parecidos, pero ahora podemos mirar las secuencias del ADN. Este año pasado apareció por primera vez la secuencia completa del genoma del chimpancé. Tenemos la secuencia del genoma humano y tenemos trozos parciales de secuencias de otras especies y ahora sabemos Podemos comparar estos genomas y realmente contar cuándo hay diferencias. De lo que se trata es muy simple. Tener el genoma humano de la forma que nosotros lo comprendemos, ATCGTCGA, El genoma del chimpancé, A, T, C, G, C, G, A, e ir contando cuándo hayan diferencias. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio. No lo vamos a hacer porque contar 3 por 10 elevado a 9, pues ni nuestra vida sería suficiente para ello, pero lo podemos los ordenadores no sirven para esto y entonces sabemos que las diferencias que hay entre humanos y chimpancés son del 1, un poquito más del 1%, entre humanos y gorilas es un poco superior y entre humanos y orangutanes es del orden del 3%. ¿Qué significa esto? Esto tiene lecturas de muchas maneras. Primera lectura, la lectura, digamos, Uh, la lectura uh, que se dio en su momento. ¡Ostras! Tenemos el 99% en común con los chimpancés. ¿Qué animales somos? Esta fue la le primera lectura. Es decir, ¿cómo puede ser que siendo los humanos una cosa tan excepcional y especial tengamos un genoma 99% animal? En realidad, la lectura biológica es justo al revés. Y es decir, hombre, lo normal es que los genomas o lo que tengamos, sea el genoma que teníamos con el antepasado común y que hayan algunas variantes que sean las variantes exclusivas humanas. Pero los humanos, biológicamente, hemos inventado algunas cosas, pero poco. Somos seres vivos, somos animales, somos vertebrados, somos mamíferos, somos primates y todo esto está en nuestros genomas. Ahí está la parte de diferencia y la parte de innovación. Volveremos a ella. Pero busquemos las diferencias con las otras especies. ¿Cómo sería chimpancé y gorila? Chimpancé y gorila difieren más que entre humanos y chimpancés. Entre chimpancés y gorilas estaría del orden del 1,6%. De tal forma que, viendo estas comparaciones, podemos deducir quién se parece más a quién. Y el que se parecen más de estos cuatro que tenéis aquí, del orangután, del gorila, del chimpancé y de los humanos, son los chimpancés y los humanos. Es decir, los genomas de estas cuatro especies que os mostraba al principio claramente nos indican que el antepasado común más reciente de todos ellos era un antepasado común entre los chimpancés y los humanos, de tal forma que biológicamente, si tuviésemos que hacer, si nos forzasen a hacer una agrupación y nos dijesen, va, de estas cuatro hay que decir, los dos que se parecen más, pues claramente tienen que ser estos dos, porque son los que han tenido el antepasado como un más reciente. Por tanto, y esta es la primera sorpresa bonita, es que los humanos somos unos innovadores recientes en la historia de la vida. No estoy diciendo que no tengamos diferencias, que las tenemos, evidentemente, y todos lo sabéis que las tenemos, y en el genoma las hay. Pero, evolutivamente, tenemos una comunalidad mucho mayor con el chimpancé que, por ejemplo, tiene el chimpancé con el gorila o el chimpancé con el orangután. Por tanto, lo que nos enseña este tipo de aproximación es que, midiendo en una escala que la tenéis aquí. Y esta escala puede ser diferencias en el genoma. Esta misma escala puede convertirse en una escala de tiempo. Porque las diferencias del genoma han ido aumentando linealmente con el tiempo, de tal manera que podemos reconocer que el antepasado común más reciente sería de humanos con chimpancés hace unos 6 millones de años, después de humanos con gorilas y humanos. Con orangutanes, de tal forma que en la diapo anterior tendríamos que esto de aquí es este 1% de diferencia que hemos visto, 0,5 en una rama y 0,5 en otra, que corresponde aproximadamente a 6 millones de antigüedad y a partir de ahí podéis ir calculando la cantidad de tiempo de la diversidad. Por tanto, el genoma lo que nos ha puesto en su sitio es la posición de los humanos en la naturaleza a la luz de la evolución porque la reconstrucción de la evolución humana que se había hecho a partir de otras evidencias y muy especialmente de las evidencias fósiles nunca habían permitido tener esta visión de la posición de los humanos tenemos por tanto una gran semejanza genética entre humanos y chimpancés ahora tenemos ya la respuesta a la pregunta ¿Cuánta es la diferencia entre humanos y chimpancés? Del orden del 1%. ¿Pero el 1% es mucho o es poco? Fijaros que la pregunta esta es, depende. El 1% de un euro es poquísimo, el 1% de una fortuna es muchísimo. Fijaros, os lo he leído de dos maneras. La diferencia del 1% es que compartimos el 99% pero diferir en el 1% de los 3.000 millones de nucleótidos que hemos dicho al principio, es que diferimos en unos 30 millones de nucleótidos y con 30 millones se pueden explicar de sobra las diferencias que hay entre humanos y no humanos. Por tanto, ahí es donde tenemos que hay muchas semejanzas, pero en estos momentos lo que tiene interés es comprender estas diferencias, la comprensión de estas diferencias es una de los trabajos más interesantes que se está produciendo en estos momentos en la biología evolutiva pero incluso en muchos terrenos de la biología porque es lo que nos va a dar la comprensión de los caracteres específicos de especies, es decir, ahí es donde tendremos la respuesta a las preguntas de ¿Qué hace humano a un humano? ¿Cuántas diferencias son realmente relevantes de todo el total de las que existen? Pero volvamos a nuestra evolución y veamos que esta secuencia de divergencia, tiempo, porcentaje de diferencia o tiempo y nuestra posición de los humanos en la naturaleza. Por tanto, la primera lección aquí es nuestra comunalidad con el resto y el genoma nos lo ha enseñado y no habíamos tenido en biología otras maneras de reconocerlo. Pero tenemos ya preparada la siguiente pregunta, que es lo mismo, pero ahora, en vez de compararnos con los primates del zoológico, nos compararemos los que estamos ahí en esta sala y nos preguntamos lo mismo. ¿cuánto somos de diferentes entre los humanos? Y la lección es la misma de antes. El aspecto nos puede hacer pensar que hay grandes diferencias entre los humanos. Primero, vemos claramente las diferencias y sería estúpido negarlo. Pero las diferencias afectan fundamentalmente el aspecto externo, que es donde actúan los factores ambientales. ¿Qué significa esto? Que gran parte de las que las grandes diferencias que nosotros vemos entre los humanos son diferencias de aspecto externo. Y que este aspecto externo es lo que ha sido moldeado por una selección natural. Si hay grandes diferencias en la pigmentación de la piel, en los humanos que las hay, es simplemente debido a que han habido poblaciones que han vivido en regiones de gran insolación y otras que han vivido en regiones de poquísima insolación. Y las que son muy pigmentadas cuando viven en regiones con poca insolación, no actualmente, porque dietariamente se puede corregir, pero en otros momentos han tenido graves problemas de salud por deficiencias de vitamina D para la que se necesita radiación solar. Y las poblaciones muy despigmentadas en regiones con alta insolación han tenido problemas por cánceres de piel. En definitiva, ha habido un ajuste por selección en este sentido que es que el aspecto externo es fácilmente moldeable en la evolución por una selección natural. Por tanto, pueden haber cambios rápidos y cambios lentos. Y sobre todo, el punto esencial es que los cambios aparecen en el aspecto exterior, que es lo que nuestros ojos ven. Y por tanto, nos puede parecer que hay grandes diferencias, simplemente porque son las diferencias que nosotros vemos. Es muy fácil ver las diferencias entre un trocito de piel de un individuo de origen europeo y un individuo de origen africano, pero sería imposible ver las diferencias en un trozo de hígado o de riñón. La idea es que estas diferencias están en este aspecto exterior. Este aspecto externo depende de pocos genes y pueden cambiar rápidamente por selección natural. Nosotros estamos pues, acostumbrados a ver la diferencia, pero si nos planteamos si hay mucha diferencia entre estos cuatro tipos que veis aquí, la respuesta es, pues, son las diferencias que, que llegamos a ver que existen entre los diferentes humanos, pero aquí os he parado una pequeña trampa para contaros que, de forma parecida a la que la selección natural actúa sobre las superficies de los seres vivos, aquí ha habido este mismo tipo de actuación, pero con maquillaje, la misma persona maquillada de cuatro formas. Hay diferencias, sí, en el maquillaje, en este caso, en este aspecto externo, en el otro. Por tanto, estas diferencias nos hablan solo de adaptación y no son buenas medidas de la diferencia general, de la diferencia evolutiva. ¿Qué tenemos que mirar? Ya tenemos la lección aprendida. Miremos el genoma. Con esto podremos medir de manera más objetiva. Y entonces, lo que tenemos que hacer ahora es tomar... Muchos humanos y ver en cuánto nos parecemos en el genoma. Y aquí tenéis el resultado. Antes decíamos que las diferencias de un humano en chimpancé eran del 1%. Ahora decimos que las diferencias entre dos humanos, cada uno con el que tiene al lado, son del orden del 1 por 1000 o del 0,1 un orden de magnitud inferior. Volvemos a lo mismo. Un promedio de un 1 por 1.000 de diferencias es mucho o es poco. Pues, pues volvemos a lo mismo. Compartimos el 99,9% pero diferimos en 3 millones de nucleótidos porque el 1 por 1.000 de 3 por 10 en la 9 son 3 millones de nucleótidos. Pues es bastante. Estos 3 millones de nucleótidos es lo que explica que cada uno sea diferente del que tiene a su lado. En algunos casos las diferencias son muy superiores. De toda la humanidad, si ahora tuviésemos que buscar las máximas diferencias entre dos humanos, pues las encontraríamos simplemente entre las diferencias genéticas que hay entre un hombre y una mujer. Estas son las diferencias genéticas más grandes de todas, porque los individuos de sexo masculino tenemos un cromosoma Y y los individuos de sexo femenino tenéis dos cromosomas X. Esta cantidad de diferencias es la mayor que existen en los humanos y no la hemos tenido en cuenta al calcular esto de ahí. Este, este, las diferencias entre hombre y mujer son muy superiores a este a este 1 por mil. Aquí sería de todas las partes que tenemos en común. Por tanto, tenemos muy pocas diferencias entre nosotros, pero el número sigue siendo considerable. Pero no podemos relativizar, podemos compararlo con, con otras especies. Los humanos somos entre nosotros muy parecidos o muy distintos con este uno por mil de diferencias. Y tenemos respuesta a esta. Es que los humanos entre nosotros somos extremadamente semejantes. Las semejanzas que hay entre los humanos son enormes. Y lo podemos ver ahí. Si aquí tuviésemos la variación de todos los humanos, todos, toda la humanidad puesta ahí, cada, cada línea sería un humano, evidentemente no están todas puestas porque no veríamos nada, pero si este es el orden de magnitud de variación de los humanos, esta es la variación de los chimpancés y esta es la variación de los gorilas. De tal manera que hay más diferencias genéticas en una población de unos pocos centenares de chimpancés que no en toda la humanidad actual. ¿Y eso por qué? ¿Por qué los humanos somos tan parecidos entre nosotros, hace un rato ya decíamos que la cantidad de diferencias depende del tiempo de separación. Lo que sucede es que los humanos somos una especie extraordinariamente reciente sobre la Tierra. Tenemos pocas diferencias genéticas porque somos una especie reciente evolutivamente y el origen de la humanidad actual, no de homínidos que se extinguieron, que de estos hubieron muchos, pero el origen de la humanidad es un origen extremadamente reciente de apenas unos 150.000 años de antigüedad. Esto significa que tenemos un origen reciente y este origen reciente no se explica a partir de estos 5 o 6 millones de años que os decía antes, sino que se explica por qué en la evolución humana, y me fijo en este modelo de aquí, los homínidos que vivieron en los diferentes continentes, aquí por ejemplo tendríamos los humanos de Atapuerca estarían aquí y aquí, los neandertales estarían aquí, aquí tendríamos otros neandertales, los asiáticos, aquí tendríamos los Homo erectus. Todas estas formas se extinguieron. Nosotros no somos descendientes de los humanos de Atapuerca, no somos descendientes de los neandertales que vivían. En, estas, en esta región hace 100.000 años, 200.000 años, 300.000 años. No, nosotros somos descendientes de unos pobladores que hace poco más de 100.000 años se diferenciaron como humanos modernos en África y desplazaron a todas las poblaciones que existían en todo el mundo. Los neandertales que vivían en Europa se extinguen los neandertales que vivían en el Oriente Próximo se extinguen, eh, perdón, los homo erectus que vivían en Asia se extinguen y solo estos humanos modernos son los que pueblan la Tierra. Y esta es la explicación de por qué hay tan pocas diferencias entre la humanidad actual. De tal forma que las diferencias las podemos medir otra vez a través del genoma y entonces preguntarnos ¿quién ¿qué poblaciones difieren más de otras en todo el conjunto de la humanidad? Y ahí tenéis la respuesta. Está puesta de una forma un poco compleja, porque esto parece un mapa de rutas migratorias, y lo es, pero en realidad esto está construido a través de la diferencia genética que hay entre todas las poblaciones humanas. De tal forma que si construyésemos, las diferencias genéticas a través de la observación de la secuencia, y esto se ha hecho sobre todo con el ADN mitocondrial, pero también con muchas otras regiones, lo que veríamos es que de la humanidad actual, las diferencias más importantes son de las poblaciones africanas respecto a todo el resto de la humanidad. Ahí son las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el origen de la humanidad es africano. Nuestros antepasados vivían en esta región de África y de aquí se dispersan hacia el sur de África y norte, se dispersan también hacia Europa, hacia el sudeste asiático, pueblan Australia y hacia las Américas. Fijaros que esto significa que las diferencias genéticas que hay entre las poblaciones humanas no son las diferencias que esperaríamos por los libros antiguos de las razas humanas y cosas por el estilo, no las diferencias más importantes que hay en toda la humanidad, primero, diferencias entre poblaciones dentro de África. Segundo, poblaciones africanas versus poblaciones no africanas. Por ejemplo, nosotros nos parecemos más a poblaciones de Melanesia, de piel oscura, que nuestras poblaciones de, de Melanesia con poblaciones africanas. Porque todos nosotros y ellos venimos de esta diáspora africana. En definitiva, lo que se puede hacer a través de este conocimiento genético es analizar las diferencias que hay entre las poblaciones mirando diferentes regiones del genoma y plasmar estas diferencias sobre un mapa como hemos hecho ahí y finalmente, lo que serían diferencias genéticas acaban convirtiéndose en las grandes rutas de la diáspora humana. El origen de la humanidad lo podríamos pensar como un origen en que hay unas poblaciones africanas, en el resto hay poblaciones, pero no cuentan porque, por lo que sabemos en estos momentos, se extinguen, nunca se ha podido comprobar que estas poblaciones antiguas hayan contribuido a las poblaciones actuales, seguimos trabajando para ver si es verdad del todo o no, y hay trabajos de ADN antiguo que si me preguntáis os contestaré, pero la idea fundamental es, que estas poblaciones son las africanas, hay esta diáspora fuera de África, estas poblaciones se expanden y finalmente lo que tenemos son poblaciones fuera de África que entre ellas son mucho más parecidas que las diferencias existentes en las poblaciones africanas. Por tanto, esta sería una visión muy gráfica del de mapa de las diferencias genéticas, de las diferencias biológicas entre los humanos que nos cuentan simplemente que los humanos somos una especie reciente, de origen africano y con muy pocas diferencias entre nosotros. A partir de ahí, podríamos afinar más y ir a esta última parte que sería la historia de las poblaciones humanas. Es decir, ahora podríamos ir preguntarnos por casos concretos y decir... ¿Podríamos saber cuándo son los primeros pobladores de Australia? ¿Podríamos saber si el poblamiento de Europa se hace por el norte o hay un poblamiento por Gibraltar? ¿Podríamos saber si el Japón se puebla por el norte o se puebla por el sur a través de Corea? ¿Podríamos saber cuándo es la primera entrada de, eh, eh, de los humanos en América? ¿Podríamos saber si hay una entrada o si hay varias entradas de humanos en América? ¿Podríamos? Y esta es la historia que podemos contar a partir de los genes. Muchas de estas preguntas tienen ya respuesta, otras se siguen trabajando y aquí os presento un, un, un proyecto que se ha puesto en marcha este año que se llama el Genographic, el proyecto Genographic que, está, uh, que se hace desde el National Geographic y que lo que pretende es un estudio que sea un, un punto de referencia para hacer el viaje de la humanidad y de lo que se trata, de lo que pretenden hacer en este estudio, es reconstruir con mucho detalle toda la historia de la humanidad a partir de los genes. Es decir, aquí en esta página web que os invito a que visitéis, si tenéis internet en casa, simplemente en Google ponéis Genographic y os sale directamente. Y aquí podéis ir viendo, si vais recorriendo, cómo a través del tiempo podemos ir viendo cuáles han sido los movimientos de la humanidad, ir a problemas concretos de poblamiento. Estos problemas concretos de poblamiento, no voy a entrar a ellos, pero cada uno de ellos merecería una charla como esta. Es decir, por ejemplo, la génesis de los pueblos europeos pues sería una charla que se podría dar a través de este tipo de análisis genético o la diáspora de los judíos hasta qué punto han tenido relaciones con las poblaciones que se han eh, expansionado o no, la diáspora de los gitanos y así 50.000 otros problemas que en estos momentos la genética está dando un punto de referencia imprescindible para la interpretación histórica. Para recapitular ya, lo que he querido mostraros eh, en esta charla es que la idea de todos iguales, todos diferentes reconocer la diferencia es fundamental. Muchos de nosotros recordamos que eh, hace eh, 30 años pues, se tenía que decir que no habían diferencias, Todas habéis, todos hemos oído también que en ciertos momentos han habido momentos, movimientos feministas negando la diferencia, sabemos que no es la posición actual, y en biología lo que hacemos es simplemente reivindicar la existencia de la diferencia. Esta diferencia no significa, no tiene más, no tiene otra implicación que ser el resultado de un proceso evolutivo y de un proceso histórico. Todos somos diferentes, pero todos formamos parte de la misma comunalidad genética y las diferencias las entendemos. Estas diferencias entre humanos, por nuestra historia evolutiva, hay diferencias, pero son muy pocas. La diferencia es fundamental para la vida. Sin diferencia no habría evolución. La secuencia del genoma humano nos puede explicar nuestra unicidad como especie y entender la diferencia nos explica el proceso evolutivo y nuestra historia. Implicaciones de las pocas diferencias genéticas entre los humanos. El punto que hemos visto es que hay pocas Diferencias, pero ¿qué implicaciones tienen? Hay pocas que dan las diferencias que observamos en aspecto, fisiología, comportamiento. Estas diferencias, además, tienen un interés enorme actualmente y em, existe en España un Centro Nacional de Genotipación que trata de, de entender, de tener, de tener tecnologías para estudiar diferencias genéticas. ¿Por qué? porque estas diferencias están en la base de la diferente susceptibilidad a las enfermedades complejas que son las enfermedades comunes. Comprender bien estas diferencias es lo que va a permitir a reconocer las bases genéticas de las grandes enfermedades complejas comunes, cardiovasculares, cáncer, enfermedades psiquiátricas, diabetes, enfermedades neurológicas, etc. Y dan también, están en la base de las diferencias en la respuesta a fármacos. Sin duda, estas diferencias en respuesta a fármacos va a ser lo que más pronto todos, en algún momento de nuestra vida, dentro de, en estos momentos ya se está usando en algunos casos muy concretos, pero que vamos a beneficiarnos de ello en cómo cada uno de nosotros responde a determinados fármacos. Estas diferencias son las mismas que pueden usarse en identificación. La forense, eh, toda la genética forense no hace otra cosa que usar estas diferencias genéticas para identificar un individuo, para buscar paternidades, etcétera, etcétera. Y estas diferencias, como hemos visto, permiten reconstruir la historia. Por último, ya implicaciones fuera del ámbito estrictamente biológico. Somos muy parecidos entre nosotros por el poco tiempo... De, de, de evolución, la distinción de lo que antes se llamaba razas tiene escaso sentido biológico y las diferencias entre humanos ha dejado una huella en nuestra historia. En definitiva, lo que vemos en el estudio de la humanidad es que somos capaces de reconocer pequeñas piezas de nuestras de nuestros genomas, de nuestras diferencias. En este caso, aquí podríamos ir viendo piezas pequeñas en que somos capaces de reconocer formas concretas, pero en este proceso de la reconstrucción de la historia, la idea es que nuestro genoma, por primera vez, nos ha permitido un hito nuevo en la historia de la humanidad. Y es que la reconstrucción de la historia... Parece ya no ser, gracias al estudio de los genes, una empresa para reconstruir pequeños aspectos, sino para darnos una idea más en conjunto. Muchas gracias por su atención.